0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: 9 y 7 de la mañana. Bueno, eh, vamos a hablar del poeta español Juan Carlos Mestre. Él nació en Villafranca del Bierzo en 1957. Su primer poemario fue Siete Poemas Escritos Junto a la Lluvia. Y a este le siguió la, la visita de Safo con su tercer poemario, Antífona del Otoño, que en el Valle del Bierzo, que les recomiendo. Si ustedes tienen Spotify, pues váyanse a Spotify y busquen eh, a Juan Carlos Mestre. Van a encontrar, eh, si ustedes lo buscan ahí, van a encontrar un especial del de, eh, guitarrista y músico Amancio Prada. Es un trabajo que hicieron juntos, que son varias, cinco canciones, entre las que aparecen Compañerita, Antífona del Otoño, Valle del Alba, Caballo Muerto y La Montaña. Es hermosísimo este disco y ahí se desprende este Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo, publicado en 1986 y ganado, eh, ganador del premio Adonais en 1987. Durante su estancia de varios años en Chile, publicó las Páginas del Fuego y más tarde, de regreso a España, la poesía ha caído en desgracia por la que se le otorgó en 1992 el premio Jaime Gil de Viena. Con la tumba de Keats, ese es un homenaje al poeta John Keats, es escrito y editado durante la estancia en Italia como becario de la Academia de España en Roma, fue galardonado con el premio Jaén de Poesía en 1999. Como grabador, ha obtenido la mención de honor en 1999 con el Premio Nacional de Grabado de la Calcografía Nacional y en el, en el séptimo Bienal Internacional de Grabado de Orgobense, esto en 2002. Ha expuesto su obra gráfica y pictórica en España, Europa, América, editando libros de re y revistas, eh, realizando grabaciones, discografías junto a músicos. Como les comentaba, Amancio Prada, Luis Delgado, José Zárate, Pedro Sarmiento. En sus recitales poéticos se suelen acompañar musicalmente con un acordeón o con cualquier otro instrumento que considere oportuno. Algunos de sus premios, bueno, ganó el Adonais en 1985, el Jaime Gil de Vierne en 1992. El Jaén de Poesía en el 99, la Mención de Honor Nacional por Grabado y Calcografía Nacional en 1999 en España, el Séptimo Bienal Internacional de Grabado Oroense, el Botillo de Oro otorgado en reconocimiento a la labor de la representación de su tierra natal, el Bierzo, el Premio Nacional de Poesía en 2009 por el poemario La Casa Roja, y el premio de la crítica de la poesía castellana en 2012 por el poemario La Bicicleta del Panadero. Bueno, y antes de escuchar eh, su poema Cabalo, Cabalo Morto, queremos mandarnos un saludo al amigo Fernando Guevara que nos está escuchando desde su auto esta mañana, pues mientras hace su recorrido en el tráfico de San Salvador. Vamos a escuchar al poeta Juan Carlos Mestre con su poema Caballo Morto.
2: Juan Carlos Mestre, El Bierzo, España. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema del Ledo Ivo. Un poema del Ledo Ivo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En cabalo muerto las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Caballo Morto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo resto tiene forma de herradura y hay una sola calle forrada con tela de gabardina. Caballo morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas. Pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En caballo muerto. los aviones atan con cintas de vapor el cielo, como si las nubes fuesen un regalo de Navidad, y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse. Los que aún así se amaron Y salen del brazo con la brisa del anochecer A celebrar el cumpleaños de los árboles Y escriben partituras para el timbre de las bicicletas Caballo morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche. Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En cabalo morto, todas las cosas perfectas pertenecen a otro. Como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas del domingo a la coronita de luz de las empleadas domésticas. Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo y en caballo muerto, cuando muere un caballo se llama Ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista se llama Ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere Ledo Ivo, llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso. Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos y caballo muerto, Caballo muerto, es un lugar que no existe.
1: Bueno, acabamos de escuchar "Caballo Morto, ese poema hermosísimo. Es uno de los poemas más emblemáticos de nuestro poeta Juan Carlos Mestre. Bueno, es considerado por muchos como una especie de narrativa breve. Este poema bellísimo en el que se habla de este poeta brasileño eh, a propósito de su poema Cabalo Morto. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema del de Levo Vivo. De y vale eh, la, traer a la memoria y, hacer el, eh, y recordar de que justo Ledo Ivo estuvo acá en el país allá por octubre de 2005. Eh, en aquel entonces la Fundación Poetas del de Salvador inauguró el cuarto festival internacional de poesía en el eh, Museo Nacional de Antropología en el MUNA. En esa ocasión este, eh, Beatriz Alcaine De la Luna Casiarte, Pues hizo un escenario Prepararon una escenografía hermosísima Y esa noche En, el, en el, ese recital De inauguración Participaron poetas como Ana Rossetti de España eh, Marita Troyano de Perú Momamimic de Serbia Y Montenegro Maya Bejarano de Israel Alessio Brandolini de Italia, Leticia Luna de México, nuestro querido Jorge Bocanera de Argentina, la poeta salvadoreña Irma Lanzas también y el poeta brasileño Ledo Ivo. Ahí pudimos comprobarnos que realmente alguna de las cosas que dice Juan Carlos Mestre tiene razón. En esa ocasión, María Pumier, crítica eh, literaria francesa, inició con una ponencia llamada La poesía del siglo XX en El Salvador. Eh, las palabras de inauguración estuvieron a cargo de Paulina Aguilar, presidenta de la Fundación eh, de la Fundación Poetas del Salvador, y de Lobier Argüello, en representación en ese entonces de El Concultura. Ese, hay que recordar de que el primer festival de poesía se inauguró allá en el 2002. Esto lo había comentado Paulina Aguilar, quien también es la madre del poeta Federico Hernández Aguilar. Este es el recordatorio que hacemos sobre el Edo Ivo, que es, el por decir así, el personaje central de este hermosísimo poema. De, eh, de Juan Carlos Mestre Caballo Muerto hacemos una pausa comercial y al regresar vamos a hablar con los amigos de eh, los amigos Manuel Barrera Ángel Orellana Denis Romero y Ana Torres Licón quienes son eh, bueno son parte de la colección de poesía y narrativa breve de Extra Ediciones. vamos a conocer obviamente qué es Estroediciones y eh, qué podemos esperar con las presentaciones de estos libros y enhorabuena, eh, hay poesía y hay nuevos libros y nuevos títulos para El Salvador, vamos a la pausa y regresamos con esta entrevista, acá en Poéticamente en el 105.3 del
0: FM Tómate una pausa en menos de un soneto regresamos Poéticamente porque la poesía es acción ya estamos de regreso con Poéticamente
1: eh, regresamos de una pausa y hoy tenemos oportunidad de hablar con Manuel Barrera poeta salvadoreño, con Denny Romero también, poeta y escritor salvadoreño Ángel eh, Rivera escritor y poeta salvadoreño, amigo eh, muy querido y con la poeta mexicana Ana Torres Gilcón. Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Lo decíamos fuera de micrófonos así, con el poeta Manuel Barrera y es de esta nueva editorial que, eh, no sé si tenemos más información, es, se estrena, Manuel, y me refiero a Estro Ediciones, ¿no?
3: Claro. Eh, buenas noches, un saludo para los oyentes del de, de espacio de la radio punto 105.3. Eh, bueno, hablar de este, de, de este nuevo editorial, de incipiente, le llamamos nosotros, pues es decirles de que eh, esto, ediciones es parte del de sello de palena editores, ¿verdad? Entonces están es, es acordes porque eh, hemos conectado esta, esta nueva empresa dentro de Palena porque pues todavía no falta tener el el de, 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 ya estamos en eso, usamos el, el, el ISDN de Falena, pero es un que está también este hermanado gemelo de Falena. Eh, en el caso de, de la editorial, pues eh, nace eh, primero oh, con el objetivo de, de hacer de esto una empresa eh, editorial, literaria, para nos ponemos a servicio de, de, de aquellos poetas, escritores. Eh, narradores, novelistas, eh, de, que quieran este, nuestro servicio, pues, nuestro de este nuestros servicios, nuestros servicios, tanto de maquetado, edición, como revisión o curaduría semántica eh, y dramática, pues, orto, eh, ortográfica, pues, en, en, la, en, la, en la, en la, ¿cómo se llama? En esta cuestión de la de la inauguración que tenemos, hemos invitado a varios compañeros poetas, narradores, ¿de, para inaugurarlo y, y darle esa, esa darlo a conocer también a, a, al público televidente, perdón, a Ulrich, y como a, los, a, la, a la gente que le gusta la, la literatura. Y entonces pues, invitamos a amigos, como más conocidos, a, y le pusimos el reto más bien de, al caso de, de la narrativa, pues, hacer minificción, ver el cuento, digamos, también y sí, también a la par la colección de poesía la es pues una colección pues este, variada con varios registros eh, bonito. En, en general pues es una es una es un registro poético de, de gente que, que está en el medio en el medio literario básicamente eso poesía y el, el mañana jueves que presentamos la esta editorial en el pucazojo a las 5 de la tarde han invitado
1: todos tu... Gracias. Eh, sí. Manuel, te, la semana pasada teníamos oportunidad de conversar con Toniel Guevara de, eh, de La Quifurnia y con Carlos Clarada de Índole en el programa de Tony y Diana, de Diana Verónica y Tony sobre el tema de las editoriales y cómo éstas han sobrevivido al tema de la pandemia. La eh, industria editorial o las editoriales independientes son las que más se han visto afectadas sin embargo ustedes se atreven a segmentarse o ampliarse a nivel de, de editoriales eh, ¿podrías asegurar vos en alguna medida de que la, las editoriales y el libro goza de buena salud o mediana salud? Pues que es, 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 es interesante porque en el caso
3: de esta pandemia que vamos para año, año y después pues las uh, editoriales y yo, yo me fijo porque en facebook pues este, tengo esto, estamos hermanados con algunas editoriales de, de latinoamérica tanto como y, y me fijo de que bueno la mayoría con esfuerzo es eh, un esfuerzo titánico eh, han sobrevivido eh, tanto a la pandemia como también antes de la pandemia en las cuestiones económicas de, pon de poder eh, de poner el, el, el trabajo editorial en, 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 en las librerías como tanto para el público en general ¿verdad? entonces sí, Sí cuesta, la verdad sí cuesta, porque yo pues, veo que muchos editoriales a nivel latinoamericano se han tenido que reinventar, ¿verdad? y con esto es la pandemia, eh, esta cuestión de la tecnología les ha ayudado un poquito, pero, pero en resumidas cuentas pues este, este, cuesta, porque hay que estar incentivando al, al público que no, a que nos lea, a que nos compre y lea. Y, y tratar de darle un producto de calidad porque eso es otra, eso es otra cuestión si pues, sí. el público de estas editoriales eh, eh, están dando un producto de calidad pues lo van a comprar ¿verdad? y esa es la, la idea en el caso de nosotros de esto esa es la idea es que tratamos de, de cómo se llama de, de dar algo de calidad pues, respetando al público a ese público conocedor de la literatura y que busca de, de, de obra con calidad y se atreven sí, con revisto. siete títulos, Manuel. Pues sí, eh, estamos con siete títulos, ¿verdad? Seis de, de la colección de esto y uno de, de la narrativa ¿verdad? Que es Breve y son Breve y eh, En el caso, en el caso de, muy particular, pues a mí me llama con título porque eh, me encanta la, la, la narración breve. Es una sí. cuestión que yo colecciono a nivel latinoamericano, he ido eh, coleccionando narración en redes de americanos, colombianos, argentinos, españoles, ahí vamos, bueno, me encanta en el espacio, viendo esto.
1: Y los títulos son de Ana Torres Licón, Un puñado de pájaros se deflora, de sí. Logotes Ferrufino Saumerio, Máquinas Breves y Otras Perversiones eh, de Minificción, en la que, entre las que figura Ángel Rivera, Roger Guzmán eh, presenta, esto es poesía también de Roger, ¿no? En este sí, agujero innumerable. Es, así es. Eh, Matur, eh, de, ah, sí, yo produzco. Sí, claro, eh. con esto. Eh, Edenilson Rivera, eh, fabuladora de las nubes. Y así Teddy es. Romero, Kamikaze. Eh, sí. Tenemos, nos acompañan tres de los escritores, eh, bueno, cuatro en realidad, porque también ta eh, tú estás... Eh, con esta colección, con Estro también, eh, Manu.
3: Con Estro narrativa y esto poesía. Pues acabo de explicar.
1: Bueno, ¿a quién le cedemos la palabra? Quién, ¿Quién quiere comentar sobre su título y eh, qué podemos esperar en su libro?
4: Yo, yo quiero comentar.
1: ¿En qué parte de, de México estás, Ana, para la audiencia que te escucha?
4: Yo vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, sí. justo en la frontera con Texas. Sí. El eh, Paso, Texas estamos muy cerca de Estados Unidos esta es una ciudad fronteriza que en la que yo habito eh, y radico eh, se pues, volvió famosa por eh, por, por, por cuestiones eh, poco agradables como fue la violencia en el 2008 y otras situaciones que se vivieron ahí la
1: violencia pero bueno la violencia contra la sí. mujer que eh, bueno, golpea a toda Latinoamérica, El Salvador incluido ¿no?
4: Sí, pero bueno, pues este ahora sí que aquí me tocó eh, habitar. Vivo muy feliz y pues estoy muy agradecida con, con esta ciudad que me abrigó, al igual que estoy con, muy agradecida con esto que también le dio un lugar a, a mis letras y, y, que, y que me permitió publicar con pues con ellos. Fue un esfuerzo muy muy bonito. Eh, que, pues, en medio de esta tormenta pandémica, que estos títulos sean eh, ahora sí que abrigados y cobijados en el paraguas de, en el paraguas de Estro Ediciones, es, pues, es algo muy trascendental, ¿no? Cuando las apuestas están. Eh, ahora sí que las, las apuestas económicas favorecen un poco a la industria editorial pues que estos valientes se tengan la osadía de, de publicar, sobre todo una colección completa de poesía, que por lo general no es tan vendible como los títulos de narrativa, como novela o cuento, eh, pues me parece muy loable. Entonces, eh, más que nada es este agradecimiento yo eh, fui a El Salvador en el 2019 en un verano caluroso y yo siempre supe que iba a regresar ¿no? nada más que eh, regresé, pero pues regresaron mis letras a, a nacer ahí en ese país a florecer, por lo cual me siento todavía más, pues más honrada es, es ha sido como muy emocionante para mí estar esperando es, este libro
1: bueno, estoy
4: bravo. ansiosa por verlo
1: Enhorabuena, de Ana. Eh, Deni, Ángel, la palabra para vosotros.
5: Sí, eh, pues eh, comparto lo que, lo que dice Ana. Eh, muy agradecido con, con nuestro, con los editores. Eh, pues este sería eh, mi primer poemario y también mi primera eh, publicación eh, de narrativa breve. Y pues. Eh, tengo, pues, bastantes expectativas con, con eso, ¿no? Eh, que se genere diálogo, que, que se eh, que se discuta, eh, espero críticas, eh, porque, pues, publicar no, no es como una forma de un trofeo, sino que es como presentar eh, la obra y, pues, que los lectores le digan a uno, eh, pues, eh, si, si uno... Eh, ¿Qué es lo que puede ir trabajando? ¿Qué es, lo puede, qué, ¿Qué es lo que puede ir trabajando? Es un
1: termómetro, ¿no? Algo así, ¿no?
5: Sí, sí. Sí, así lo considero. Eh, y pues... Es eh, en un país que con, con pocos lectores, pues... Eh, somos los escritores los que eh, más leemos. Y si nosotros pues, no nos leemos... Prácticamente no, no tienes la, 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 lo que yo esperaría, lo que yo esperaría, esa esa, esa medida, ¿no?
1: Ok, muchas gracias. Ángel, eh, bueno, una antología de de minificción, ¿qué podemos encontrar ahí?
0: Bueno, eh, primero, quizás en eh, las pues vueltas que da la vida, hace unos años fuiste tú quien quien me brindó la oportunidad de estar en una antología poética de la universidad y hoy nos están entrevistando para, para otra colección, en este caso de ficción en una nueva editorial. Entonces eh, toda esta parte de la literatura nos, nos abraza, es una sola familia, eh, somos los que, que debemos caminar y apoyarnos en, en todos los proyectos y muy contentos pues o sea, creo que, que como los que nos dedicamos al oficio de escribir el hecho de que nos publiquen ya sea de manera digital y sobre todo impresa, siempre va a ser un motivo de, de algarabía entonces eh, ahí con la esperanza de gustar un poco y, eh, y que estos proyectos sigan adelante, que, se, que siga abriendo, sobre todo a, que siga abriendo puertas a a las nuevas generaciones, ya que a veces eh, las editoriales sí se vuelven como muy herméticas, se quedan siempre eh, con los mismos autores y no brindan esa nueva oportunidad de talento que a veces también están en el interior del país. Eh, recientemente alguien de allá de Sonsonate ganó el, los juegos florales el año pasado y entonces creo que estas editoriales deben, deben de brindar esas oportunidades. Buenísimo,
1: muchas gracias por el comentario. Manuel, ¿dónde pueden encontrar los libros? ¿Dónde se pueden comprar? ¿Puede hacerlo en físico, en alguna librería del país, o por correo electrónico, o habrá una versión digital? Bueno, eh, antes
3: este conteste ese que dentro de la para 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 ver que la gente vea que en el cuanto a la garra pillanción va también la, la eh, Mariel el Castillo, Edgar Iván, Andes, eh bueno Lenín, Lenín Romero, eh de Cartona, Ángel sí. eh, bueno, Rivera, y estamos en el, no sé si me falta alguien ahí, que me va a veces, yo soy un grandes siempre digo eso, pero y, y la gente para que conozca eh, ya ahora con la cuestión eh, de adquirir el libro pues decimos de que eh, los libros que ahorita pues está se van a vender en, en UCA, UCA editores y específicamente en UCA Soho y en la UCA del campus ahí van a estar pues y si ustedes quieren dar el libro para pues, los oyentes de su radio eh, están eh, también en eh, una página de esto ¿verdad? ahí eh, en facebook eh, Lo pueden pedir y nosotros vemos cómo se los hacemos llegar pero específicamente este, los libros estarán en, en lucas y lucas eh, en campus este, ahí estarán eh, los libros estarán a 5 dólares este, el día de la, de la presentación porque ya la uca este, para los para los la inauguración de la presentación de
1: muy bien bueno muchísimas gracias bueno el programa es, se llama poéticamente obviamente verdad eh, obviamente lo de la narrativa pues yo feliz eh, pero me gustaría escuchar si podemos eh, cerrar este segmento con ustedes y este esta entrevista por los libros y, y enhorabuena para ediciones con un poema de Ana Torres Ricón
4: Muy bien, aquí voy ¿Hasta dónde me alcanzará esta tormenta? Son las gotas proyectiles que me masacran Y la luz violenta del trueno ametralla mi alma El resoplido del viento murmura una canción lúgubre Satinada como la seda de un follero Ofrecen salvaguardar mi cuerpo en la elegancia de un cofre rígido, como las costumbres de mi estirpe. La lluvia se marcha y el hocico del mundo bebe las gotas de agua, mientras yo contemplo el paisaje que reverdece.
1: Muy bien, muchísimas gracias. No, eh, gracias
4: a ustedes y a la audiencia de 103.5 que nos escucha.
1: Es la 105.3 nah, verga bueno,
4: eh, casi latino este, Por eso eh, Por eso escribo Porque los números no se me dan
1: <risa> eh, Manuel, eh, muchas gracias Ángel, Denny, les agradezco muchísimo
3: Gracias a vos por el espacio Te agradecemos mucho
1: Gracias Gracias
4: William Gracias muy bien. Este, este Gracias
1: Bueno, teníamos oportunidad de escuchar a los cole, a los amigos de la... Eh, bueno, al, al, a los colegas de la editorial Estro. Hay que contar el poeta y escritor Manuel Barrera. Él es uno de los que coordina este proyecto editorial, a quien eh, le agradecemos eh, por la gestión, habernos permitido poder eh, conversar con algunos de los autores. Bueno, Ángel Orellana ya este, hace su estreno también con Narrativa Breve. Denis Ernesto, poeta también, él también eh, pasa a la narrativa y la poeta mexicana Ana Torres Licón, de quien pudimos escuchar uno de sus poemas. Los libros este, los pueden encontrar en Sojo, de la, de la UCA, ya pueden encontrarlos ahí. Hubo una presentación esta semana, eh, el jueves y algunos de los títulos bueno, los títulos que, que están estrenando son Un, pájaro, un puñado de pájaros de Flora, y otros poemas este de Ana Torres Licón, Saumerio de Lourdes Ferrufino también Estro de Manuel Ibarra eh, de Roger Guzmán en este agujero innumerable también Máquinas Breves y otras perversiones este es minificción entre los que se encuentran Roger Guzmán Ángel eh, Rivera eh, también está Kamikaze que es un libro de, de eh, Denis Deni Romero y también de Edenilson Rivera Fabuladora de las nubes estos son los títulos que pueden encontrar eh, de estos autores eh, a quienes bueno, celebramos que puedan venir y seguir publicando en estos días queremos eh, saludar y agradecer también a quienes participaron en las redes sociales de Poéticamente esta semana, cuando el Día Mundial de la Poesía, el domingo anterior, tuvimos oportunidad de hacer unas una dinámicas con tres libros, dos que nos facilitaron índole Editores y otro de la Chifurnia, eh, de la chifurnia Libros, ya tienen dueños. Eh, Vanessa Ramos eh, se llevó la antología Lunáticos, eh, poetas noventeros de la posguerra. Esta es una selección del poeta Alfonso Fajardo. Eh, Fajardo. Son este, poetas eh, que nacieron entre los años 70 y 80 y que comenzaron a publicar hacia los 90. Es una antología que se presentó en los últimos días debido a que tuvo la luna casi arco, este, este, y se realizó en el marco del eh, 20 aniversario de los Acuerdos de Paz Este fue el primer esfuerzo para concretar una publicación de mayor alcance con más poetas y celebrar la poesía de, eh, de parte de esta generación Otro de los libros fue el de Dictadura Vintage que se presentó el mes pasado 21 poetas convocados eh, en defensa de la democracia una antología de este servidor... ...y es un libro de La Chifurnia Libros... Este, ...esta antología se la ganó... Eh, el, eh, ...Ricardo Hernández Pereira... El, eh, ...fue el ganador de ese libro... ...y el último se fue hasta Santa Ana... ...porque también allá en Santa Ana nos escuchan... Este ...se lo llevó Ninet Tobar... ...es el libro de Claribel Alegría... ...Amor Sin Fin... ...así es que los libros ya tienen dueños... Este, eh, de hecho, Carlos Clará, de Índole Editores, me contaba de que este libro, de Claribel, entiendo yo que se lo había cedido a, índoles, a Índole Editores, de la colección Índole Poética, Claribel se los había otorgados, si no me equivoco, unos meses antes de que ella ganara el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2017. Si es que es uno de sus libros más hermosos De nuestra querida Claribel Bueno, vamos a hacer una pausa Y al regresar vamos a darle voz a la agenda con vos. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice la gente Pate Chucho Para este fin de semana La Alianza Francesa y la Fundación Roquera
6: Sábado 27 de marzo te invitamos a que asistas al Mercadito Pata de Chucho Tiangue Contracultural, un esfuerzo colectivo donde emprendedores y emprendedoras ofrecen diversos productos. Esta edición está dedicada a la gastronomía y contaremos con intervenciones artísticas. Lugar, Parque San José Residencial San Luis. Hora, 4 pm. Asiste y consume local.
1: Bueno, la Alianza Francesa también tiene eh, unas actividades este fin de semana eh, La próxima semana obviamente nos vamos todos de vacaciones De hecho, poéticamente también se va a tomar una pausa Vamos a regresar hasta la siguiente semana Y queremos conocer qué es lo que nos dice eh, Marcela de la Alianza Francesa Sobre las actividades que tienen para este fin de semana
6: la Alianza Francesa te invita a participar de nuestro cine al aire libre con un ciclo de cortometrajes franceses gracias a la Fête du Métrage y al Instituto Francés. Este sábado 27 de marzo a las 6 y media de la tarde en Casa Marriane de la Alianza Francesa de San Salvador. La fiesta del cortometraje nos brinda una serie de cortos con la temática «Différent et alors», diferentes y que, para demostrar que las diferencias de cada uno hacen la riqueza de todos. Y si prefieres verlos desde la comodidad de tu casa, puedes verlos en streaming desde el sitio web del festival. Escríbenos para darte más información. Puedes encontrarnos en Facebook como Alianza Francesa de San Salvador y en Instagram y Twitter como Salvador. También puedes encontrarnos en Spotify como Salvador, donde podrás disfrutar de mucha música francesa con todas las playlists que tenemos para ti. Alianza Francesa, 70 años hablando cultura.
1: Bueno, bueno y esta semana hubo una, eh, hubo una, un convenio importante entre la Fundación eh, Roque Dalton y la Universidad del de Salvador. Hay que recordar de que eh, desde hace bastantes años he estado realizando la cátedra Roque Dalton eh, en, la universidad, en la Universidad Nacional. Eh, bueno, de hecho, yo he sido partícipe. El año pasado tuve oportunidad de de sumarme a una serie de conferencias en, en honor a Roque Dalton que iniciaron en septiembre y finalizaron en diciembre. Y esta semana pues, han tenido oportunidad de crear esta, uh, este convenio en el cual va a mejorar, obviamente, poder conocer eh, mejor la, la obra de Roque. También quiero comentarles que si ustedes quieren escuchar los podcasts de Poéticamente, también los pueden hacer a través de eh, Contrapunto. En Contrapunto, eh, Juan José Dalton, uno de los herederos de la obra de Roque Dalton hijo, uno de los tres hijos de Roque bueno, ellos están subiendo también los podcasts de Poéticamente y los pueden encontrar obviamente en nuestro canal de Spotify, así como en nuestro canal de YouTube, vamos a escuchar qué es lo que nos dice el poeta y gestor cultural Carlos Godoy sobre este convenio de la UES y de la Fundación Roque Dalton
7: la Universidad de El Salvador y la Fundación Roque Dalton firmaron el miércoles 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad, una carta de entendimiento que busca mantener viva la memoria del ex estudiante de esta casa de estudios, el mítico poeta y pensador salvadoreño y latinoamericano Roque Dalton, el rector de la universidad, el maestro Roger Armando Arias, recordó el legado histórico y académico de Dalton, que ahora será proyectado a través de este importante convenio. Por su parte, el presidente de la Fundación Roque Dalton, Jorge Dalton, hijo del poeta, reconoció que su padre tenía una enorme pasión por la Universidad del de Salvador y siempre sintió orgullo de poner en alto a su país. Con este nexo se aviva la llama de sus deseos y memorias, algo de suma importancia. El vicerrector académico, el doctor Raúl Azcúnaga, es uno de los artífices principales de culminar en la firma de la Carta de Entendimiento. Dijo que de ahora en adelante, la Universidad del de Salvador reconocerá de forma institucional como se debe la obra y los aportes académicos históricos de Roca Dalton. Uno de los compromisos será que la editorial universitaria reproducirá las obras de Dalton y la Secretaría de Arte y Cultura, que viene trabajando la difusión y el pensamiento político y filosófico del poeta, será la encargada de compartir sus obras. Mantendrá periódicamente el estudio de la obra del poeta por medio de conversatorios y de la cátedra libre Roque Dalton. Bueno.
1: Agradecemos muchísimo al poeta Carlos Godoy por eh, este anuncio de, de este convenio entre la UES y la Fundación Roque Dalton. Enhorabuena para ambos, principalmente porque siguen promoviendo la obra y mantienen viva la obra de nuestro querido poeta Roque Dalton. Bueno, ya lo habían escuchado, hoy sábado desde las 4 de la tarde allá en el Parque San José, en la Residencial San Luis, van a poder encontrar una noche gastronómica con... Pate Chucho, El Teanguis, Contracultural, eh, va a haber poesía, va a haber música, así es que por ahí nos podemos ver más noche y poder ah, compartir libros y también eh, títulos poéticos, etcétera, eh, poder hablar de poesía y más noche a eso de las nueve de la noche. Si usted quiere ir a bailar salsa, pues lo podrá hacer en el Club La Dalia. Esto a partir de las 9 de la noche allá en La Dalia va a haber Salsa, Noche de Salsa. Así que si quieren ir a bailar. Y para despedirnos, vamos a, eh, a recordar siempre uno de estos poemas de nuestro querido poeta que hemos presentado hoy. Me refiero a Juan Carlos Mestre, de este disco que hizo con Amancio Prada. Que es sobre caballo muerto. Vamos a escuchar, compañerita, y con esto nos despedimos. Y nos escuchamos hasta después de las vacaciones, cuando regresemos con Poéticamente y con un nuevo especial de poesía nacional e internacional.
8: E internacional.
9: La vida, compañerita, es agua que bebe el cielo, compañerita del alba, mi dulce amiga del sueño, mi dulce amiga del sueño. La noche, compañerita, la jaula donde yo duermo, la isla de los amores, el rojo imán del deseo, el rojo Compañerita, la luna, almohada donde te quiero, niebla de todos los ríos, corza desnuda en el heno, corza desnuda en el heno. La muerte, compañerita, fugaz cometa de hielo, es una cinta dorada de peces para tu pelo, de peces para tu pelo. Las alas de los amores, compañerita, yo quiero la estrella de los caminos para llegar a tu cuerpo, para llegar. Cuerpo. Compañerita del alba brincando como los ciervos, mi barca hundida en las olas como un dedal en tus dedos, como un dedal en tus dedos. Pañerita del aire, nieve dormida en el fuego, la vida y la muerte juntas bordadas en tu pañuelo, bordadas en tu pañuelo, bordadas en tu pañuelo.